0: Bienvenidos a un nuevo programa de La Primera Palabra, donde interrogamos a los concejales sobre los asuntos de actualidad política y les acercamos los problemas y preguntas de los oyentes de a pie, porque tú también opinas. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Delgado, portavoz del Grupo Político ULEC. Bienvenido.
1: Muchas gracias. Encantado, como siempre, de estar en vuestros micrófonos.
0: Bueno, vamos, eh, como hemos dicho muchas veces en, este nueva, en esta nueva temporada, vamos a hacer un nuevo esquema, que es primero una entrevista general de los asuntos de actualidad que, que relacionan al, al equipo, al grupo de, de ULEG en este caso, más luego un tema del que han opinado varios eh, miembros de, o varios vecinos de la ciudad y luego después le trasladaremos las preguntas realizadas por dichos vecinos.
1: Pues estupendo. Vale, vamos a ello. pues vamos con la
0: entrevista <risa> propiamente dicha. Eh, empezamos porque este mes comienza el periodo de alegaciones del proyecto de presupuestos de 2018 que se, se aprobó eh, inicialmente en el pleno la, la semana pasada, digo, el, el mes pasado. Ustedes apoyaron a favor eh, por compromiso, pero ¿cuál es, eh, cuál es su valoración de, esto, de estas cuentas, de este proyecto?
1: Bueno, Como bien sabes, Unión por Leganés ha sido el partido que ha, ha conseguido, ha logrado que se aprobaran los presupuestos. Porque si no es por Unión por Leganés, las cuentas no podían salir al Gobierno municipal de sacar adelante estos presupuestos y no lo hemos hecho porque nos guste este gobierno y nos gusten estos presupuestos pero nos gusta la legalidad y nos gusta nuestra ciudad y queríamos salir de este marasmo eh, desde enero de este año, es decir, ya llevamos eh, diez meses, dijimos públicamente que Unión Poleganés aprobaría esos presupuestos porque había que salir de la ilegalidad en los que estamos actualmente para que lo sepan los ciudadanos, eh, los presupuestos ahora en vigor son del año 2014 y fueron declarados ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid unos presupuestos que fueron impugnados por el propio Partido Socialista, que ahora eh, gobierna con esos presupuestos, y que recurrió incluso cuando le daban la razón, que fue impugnado por ellos, por nosotros, por Izquierda Unida y esa es la situación un poco kafkiana que se vive en la ciudad donde un partido socialista gobierna con los presupuestos del Partido Popular y ha estado gobernando con las modificaciones presupuestarias del propio Partido Popular Unión Poleganes quiso salir de esa, de esa dinámica veíamos que los intereses partidistas estaban eh, destruyendo la ciudad estábamos viendo como multitud de convenios, co de colectivos, clubes, asociaciones están siendo eh, utilizadas como rehenes por parte del alcalde que además utilizaba una excusa, una, una gran mentira que se ha demostrado con el tiempo que era ULEG, bloqueaba las cosas y se ha visto que no, que gracias a ULEG es el único partido que sin pedir nada ha desbloqueado la situación en este, en este municipio. ¿Nos gustan estos presupuestos? No. Unión Poleganes, cuando gobierne en mayo del año que viene, va a hacer otros presupuestos. Lo que no va a hacer es lo que ha hecho el Partido Socialista, que durante tres años, más de tres años, no ha presentado su modelo de ciudad al municipio. Y cuando lo ha presentado, ya ha movido por la vergüenza y de que ya no tenía ningún tipo de coartada, ninguna excusa más que esgrimir ha presentado unos presupuestos bastante lamentables y penosos, es decir, no es capaz ni siquiera de poner los pedales al contenedor. es decir, que la verdad es que es muy triste la imagen que han dado de un gobierno, que, de un partido socialista en definitiva, que ha agotado sus ideas en el municipio. Eh, hay que recordar que de los 40 años de democracia el Partido Socialista ha gobernado 36 y la verdad es que se nota, y se nota ya para mal. Yo creo que hubo una época buena del el Partido Socialista, en que se hicieron cosas en el municipio, pero ahora mismo está completamente agotado, sin ideas, sin perspectivas, sin ilusión, sin imaginación, y lo único que hace es agarrarse al Partido Popular o al que aparece por ahí para seguir en el cargo, pero no quieren hacer nada con la ciudad, nada más, nada más que vivir de ella.
0: Eh, le iba a preguntar eh, cuáles son los, los puntos que encuentra que faltan en este presupuesto, sin embargo el propio concejal de, de Hacienda dice una larga lista de, de puntos y de acuerdos que no se han reflejado. Entonces quería preguntarle qué puntos de los que se reflejan en este proyecto de presupuesto más le gustan.
1: Bueno, lo que más me gusta de estos presupuestos es que según la Secretaría General del de la Intervención son legales. Es decir, ya eso es un avance con lo que hay ahora mismo, que son unos presupuestos ilegales que se aprobaron a puerta cerrada por Junta de Gobierno, eh, vulnerando y pisoteando el principio democrático. A partir de ahí los gustos ya son bastante pocos y escasos. Eh, más que nada, pues es un presupuesto continuista, eh, mantiene el 99% de las eh, líneas maestras del Partido Popular, eh, está para, pues eso, para mm, sobrevivir, es como poner la respiración asistida a la, a la ciudad... Eh, mantiene una línea absolutamente errática sobre las inversiones fíjense, para que lo sepan los ciudadanos estamos aprobando los presupuestos de 2018 cuando ya estamos en octubre de 2018 es decir, que van a tener una vigencia de escasamente dos meses y las inversiones son absolutamente mojado es decir, es difícil encontrar algo positivo de estos presupuestos lo más positivo es el único motivo que ha hecho que Unión por Leganes los votara a favor y es que son legales y había que salir de esa, de esa dinámica
0: Uh -huh. eh, en, estas, en estas últimas semanas eh, el alcalde de Leganés ha realizado una entrevista al periódico Gente Que ha causado revuelo por varias de las declaraciones que realiza Una de ellas es sobre la rehabilitación de los colegios Que en un primer momento iban a ser rehabilitados por parte de la Comunidad de Madrid Que es quien tiene las competencias, aunque no tiene el, el presupuesto y finalmente eh, ha dicho que no serán, de, no serán realizados a través de los fondos PIR, que como se dijo en un primer momento. ¿Se ha comunicado este revés en la negociación a los, a los partidos políticos, a los, a los concejales? ¿O se ha comunicado simplemente por prensa?
1: El alcalde no se comunica con nosotros, yo creo que desde hace más de dos años y medio, es decir, que no hay, es decir, Unión por Leganés, que es el principal partido de la oposición, no recibe ningún tipo de información por parte del, del alcalde, más allá de lo que nosotros instemos o exijamos en los plenos, es decir, que no hay ningún tipo de comunicación, lo que podemos ver en la... En la, en la prensa, es decir, esa es la, la altura política que tenemos en el sentido de incluso los actos institucionales, cuando vienen consejeros, cuando vienen personalidades al municipio, tampoco somos informados de ello, es decir, que hay una deslealtad absoluta por parte de, del equipo de gobierno y esta es una más, es decir, es una que se suma a ese eh, poco espíritu colaborativo y que no piensa en un ayuntamiento como una corporación en la que todos los vecinos se puedan sentir representados más y menos en un ayuntamiento en el que hay cuatro fuerzas que por las urnas tuvieron la misma representación. El alcalde todavía piensa que está en el Leganés de los años 80, cuando el Partido Socialista tenía 20 concejales, y actúa como si esto fuera un cortijo. Y aquí lo que se ha vuelto a demostrar es su incapacidad, su incompetencia. Recordemos que ya el Partido Popular perdió 5 millones de euros por su nefasta gestión del Plan Prisma, lo que ahora se llama PIR, y no sabemos cuánto dinero vamos a perder por esta otra nefasta gestión del alcalde Llorente con, el, con los fondos regionales relacionados con los colegios. Él quería tirarse el folio, él quería hacer propaganda pura y dura electoral con una competencia que no es suya, que es una competencia de la Comunidad de Madrid, a la que hay que exigir, a la que hay que apretar, a la que habrá que manifestarse y reivindicar, pero es una competencia de la Comunidad de Madrid. Y él lo primero que se lanzó fue a lanzar eh, periódicos, además pagados por todos los vecinos, para comentar todo lo que iba a hacer el alcalde y su gobierno. Luego se ha visto que era todo falso y va ahora de parche en parche, eh, pasó de arreglar integralmente los colegios a luego arreglar los patios, luego arreglar solo las ventanas, ya veremos que lo que va a terminar arreglando... ¿Y con qué fondos? es decir, Pero hay que recordar que estamos ya, podemos decir, incluso los minutos de la basura ya de la legislatura. ¿no? Es decir, que estamos ya a escasos meses de las elecciones y ya prácticamente todo lo que se diga por parte de un gobierno suena mucho a juego floral, a, a pura, puro artificio. ¿no? Es decir, mover un poquito las calles para dar a entender que lo que no se ha hecho durante cuatro años se va a hacer en los últimos meses. Y creo que el tema de los colegios, que además ya estamos en plena época escolar. Ahora no se van a poder acometer unas importantes reformas porque ya están los niños y las niñas en los colegios. Es decir, humo, un gobierno humo, un gobierno fraude, lo que es este, lo que ha sido este gobierno y lo que ha sido la gestión de este alcalde. Un, una pura una pura superchería.
0: Comentaba al principio que el alcalde no se pone en contacto, no comunica sus decisiones, ni comunica las negociaciones con la oposición desde hace al menos dos años. ¿Cuál era... Eh... ¿Cuáles son las comunicaciones eh, regulares que se tenían habitualmente y que se han dejado de tener?
1: Bueno, pues había algo, una comunicación más informal, la Junta de Portavoces se podía trasladar a alguna de estas cuestiones, había alguna eh, llamada, muy, muy esporádica, pero alguna había, o algún concejal eh, trasladaba, aunque fuera en Petit Comité, alguno, algunos avances en algunas cuestiones, ahora absolutamente nada. Pero vamos, no ahora desde hace unas semanas o de unos uh -huh. meses, es decir, que llevamos años. Yo creo que la única interlocución que ha tenido este equipo de gobierno ha sido con el Partido Popular. Eh, se ha ido así, es decir, el, el PPSOE ha gobernado esta ciudad hasta que con la iglesia hemos topado, hubo ese elemento. Eh, también el Partido Popular necesitaba vender de cara a la ciudadanía de que son distintos al Partido Socialista, el Partido Socialista vender que son distintos al Partido Popular y a partir de ahí, entonces cuando ya ellos lo que hablaron de que la ciudad ya se había demoronado y que a ver cómo salíamos del, del trance, porque ya no se aprobaba ninguna modificación presupuestaria. Y fue gracias a Unión Poleganés que tendió, que tendió la mano, ULEG, eh, sin ningún tipo de compromiso, sin ninguna contrapartida. Dijimos: aquí están nuestros seis votos, vamos a aprobar los pro, el proyecto de presupuestos. El que ustedes se presenten, la única condición es que sean legales, porque tenemos el convencimiento que dentro de unos meses, cuando los ciudadanos nos den el apoyo y haya un cambio de gobierno en este municipio, al mes habrá un nuevo presupuesto con, con nuestras ideas. Luego no lo votarán o no nos lo votarán, no lo aprobarán o no la proban, por eso sabemos que mayoría sabrá en el futuro, pero lo que está claro es que vamos a poner encima de la mesa un proyecto porque nosotros lo tenemos, a diferencia del Partido Socialista que ha estado gobernando con el proyecto del Partido Popular.
0: Al inicio de la legislatura, Santiago Llorente tenía muy claro que iba a ser una legislatura de consensos o que obligaba a la situación del, del Ayuntamiento del del pleno a hacerlo así. Eh, pero se está viendo que no.
1: Se ha visto que no y yo creo que era otra de las muchas mentiras y las muchas falsedades que ha esgrimido el señor Jodente a lo largo de esta legislatura. No tiene ningún interés en, en consensuar, si no consensuaba ni con su propio partido. Recordemos que la primera eh, junta de gobierno, es decir, el primer gobierno que se forma, siendo ellos seis concejales, tres están fuera. En el primer Junta de Gobierno hay tres concejales del propio Partido Socialista que ni siquiera forman parte del equipo de gobierno. Pues esa ha sido ya una dinámica que ha ido eh, arrastrándose durante toda la legislatura. Él se siente fuerte porque en la Junta de Gobierno solo están ellos, solo está el Partido Socialista y el concejal de Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid. Y como la inmensa mayoría de las competencias las tiene la Junta de Gobierno, no el Pleno, pues él ahí se siente la muy señor de este, de este ayuntamiento. ¿Cuándo ha necesitado algo del Pleno? Pues haya ha estado el Partido Popular con contrapartida básicamente de urbanismo, de ensule, eh, compromisos o problemas que tenía el portavoz del Partido Popular de la pasada legislatura o compromisos de presente o de futuro con determinados sectores y así ha surgido la legislatura. Pero en el fondo eso es un fraude eh, porque los vecinos votaron un cambio, votaron, de hecho el partido principalmente que fue castigado fue el Partido Popular y resulta que hemos estado y seguimos estando con los presupuestos del Partido Popular, con las ordenanzas del Partido Popular, con el Plan Económico Financiero del Partido Popular, con las políticas de inversión del Partido Popular y los pactos han sido siempre con el Partido Popular. Yo creo que eso eh, es un engaño para los ciudadanos y eso hay que decirlo cada vez que tengamos ocasión. Uh
0: -huh. eh, pasando un poco a la, a la actualidad, hoy se celebra el Día de Los Ángeles Custodios, el patrón de la policía, y días antes se ha tenido lugar la mesa de seguridad del, del municipio. ¿Qué conclusiones se sacaron de, de aquella mesa? ¿Cómo es la seguridad? ¿Cómo está la situación de seguridad en Leganés?
1: Bueno, lamentablemente no estuvo presente el comisario de la Policía Nacional ni ningún miembro de la, de la Policía Nacional. Parece ser que recibieron órdenes de arriba, que era una mesa, podemos decir, de corte político, que ellos es lo que tienen que estar es en la Junta Local de Seguridad, no en este tipo de reuniones, eh, podemos decir, más eh, locales o de, de, de corte más político. Y bueno, pues eh, se intercambió información respecto a la seguridad, pero no tanto a nivel de, de ...delitos o actividades o competencias... ...que son de la propia Policía Nacional... ...porque no había allí nadie representando... ...sino ya de cuestiones eh, municipales... ...y se habló de la cuestión de la cubierta... ...se habló de los eh, vecinos incívicos... ...de los ruidos, de los vertidos... Eh, ...se habló de las carencias que hay en material... ...por parte de la Policía Local... ...faltan coches, faltan sonómetros... ...bueno, faltan, no, no tienen... Eh, ...dan problema a los radares, dan problema a los etilómetros... Eh, ...hablaron de que a lo mejor salía... ...una oferta pública de empleo... ...de 10 o 11 policías en el futuro... Bueno, nosotros lo que entendemos es que no hay una política de seguridad ciudadana en el ayuntamiento, que se hace una seguridad ciudadana eh, gracias a la profesionalidad de los propios policías locales de Leganés, es decir, la dirección política yo creo que, que no tiene criterio, eh, va a salto, de mach, a salto de mata y se está comprobando que determinados delitos de esta ciudad eh, se están incrementando, ¿no? Y luego lo que yo llamo la inseguridad soft o light, es decir, que no se ve en las estadísticas porque no se trasladan en un robo o en una agresión pero es esa sensación de inseguridad que tiene el ciudadano cuando sale a la calle o cuando llega del trabajo y bueno, solo hay que ver a ciertas horas en el entorno de la cubierta eh, lo, los vecinos y las vecinas pues están incómodos, se, se sienten temor y ante eso pues no se hace absolutamente nada por parte del equipo de gobierno.
0: ¿Qué se habló sobre los locales que de after hours que están sin licencia en los alrededores de la cubierta?
1: Realmente no se habló mucho, se habla de lo de siempre. Es decir, que, que si hacen un fraude de ley, que abren a determinadas horas eh, utilizando como si fueran una licencia de cafetería. Pero sobre todo si entramos en esta próxima fiesta que va a haber del de Halloween, eh, que el año pasado... Si recordaréis fue algo fue, que provocó unas molestias impresionantes a los vecinos porque hasta altísimas horas de la madrugada hubo ruido, luego hubo episodios incívicos en el entorno y por parte del de equipo de gobierno pues encogieron un poco los hombros y a ver qué pasa y bueno, es decir, nos vino a decir que han pasado tres años de legislatura, más de tres años de legislatura y las cosas siguen igual no, no, sé, no hay ningún plan, no hay ninguna idea pero pasa en seguridad ciudadana, pasa en inversiones pasa en cultura, pasa en festejos pasa en educación pasa en deporte, no hay ningún plan, no hay ningún proyecto. Es decir, se tira de una inercia, eh, los funcionarios hacen lo que han estado haciendo en los últimos años y el político, pues nada, lo único que hace es sentarse en la silla y ver cómo pa van pasando los días. Y eso es muy triste en una ciudad de 200.000 habitantes que, por ejemplo, nosotros desde Unión Poléganes aspiramos a convertirla en la segunda capital de Madrid. Falta un proyecto, faltan ideas y se ven en el, en el día a día.
0: Pero recordemos además que la cubierta es un recinto que, dicho por el propio gobierno, no está preparado para realizar eh, macroeventos y eventos musicales. Eso encima le, le sumas que cuando se organizan estos eventos hay problemas eh, de seguridad, no se podría frenar.
1: Por supuesto, pero no hay voluntad ninguna por parte de, del Partido Socialista. Solo hay que comprobarlo con episodios como lo de los encierros y la instalación defectuosa de las talanqueras que tuvo que venir el propio ayuntamiento con sus contratas municipales y sus empleados a poner y a salvar los muebles a la empresa de la cubierta, al concesionario de la cubierta. ¿Qué sanciones ha habido? Absolutamente ninguna. Por pliego de condiciones deberían de cedernos 14 días de manera gratuita eh, la cubierta. ¿Cuántos días se cede? Ninguno. Porque cuando se, quieren, o se piden esos días gratuitos nos vienen con unas exigencias que están también fuera de pliego. ¿Hay alguna apertura de expediente a los de la cubierta por lo que hacen? Nada. Es decir, que eso ha sido así siempre con el Partido Socialista. Recordemos que el origen de la cubierta y quienes fueron durante un largo tiempo dueños de esa concesión, eh, estamos hablando del señor Rafael Cortés Elvira o el señor Javier Gómez Navarro, que han sido altísimos cargos del Partido Socialista y algunos son rectores de la Universidad Camilo José Cela, que son los que bueno en fin, facilitan eh, tesis a presidentes del gobierno, por lo que salen los medios de comunicación, uh -huh. es decir, al final estas redes clientelares, este caciquismo, esta forma de tú me das, yo miro para otro lado, tú miras para aquí, es decir, contubernio eh, chanchullo pues se traduce a nivel del trato con las concesionarias, con las contratas, en la red de trabajadores en el ayuntamiento, es decir, el enchufismo es evidente en esta ciudad. Son 40 años en los que se ha gobernado Leganés como en fin como una novena provincia de Andalucía. Uh
0: -huh. eh, pasando ya al final de lo que es la, la entrevista, actualmente Uleg ha sido protagonista eh, de las páginas de los juzgados por dos sentencias eh, favorables a, a Uleg. Eh, ¿Cómo valora las, las dos sentencias?
1: Bueno, porque positivamente, como no puede ser de otra manera, porque además estamos hablando de, de que es un juzgado, son los tribunales, es decir, son alguien a, ajeno a la política, quien deja claro quién tiene razón y quién no. Y sobre dos asuntos bastante eh, duros eh, y personalmente que, que, que han afectado a, a esta organización. En un caso fue el invento, eh, la patraña del alcalde y del director ilegal de Sostenibilidad, el señor Javier Márquez, que se inventaron nada más y nada menos que la habíamos agredido en una reunión en la que íbamos a ver, además, documentos en los que habíamos descubierto eh, irregularidades. Y llamamos a la policía para que eh, levantaran acta de que no, se, no nos estaban dejando tomar nota de esas irregularidades. Y cuando salimos todos tan normales de ese, de ese encuentro, el señor Márquez no hace nada más que inventarse que le habíamos pegado una paliza. Y al día siguiente aparece toda una performance con el alcalde, con el, el brazo en cabestrillo. Eh, sinceramente lo hemos dicho muchas veces no deberían de ir con un brazo encabestido deberían de ir con una camisa de fuerza porque es increíble que un alcalde y un director general lleguen a este tipo de barbaridades afortunadamente habíamos grabado porque no nos fiamos de estos señores todos los hechos y efectivamente la justicia ha determinado que era todo una mentira que ahí no hubo ninguna agresión y han quedado en muy mal lugar y estamos pidiendo la dimisión de ambos y hemos mandado una carta certificada al propio eh, Pedro Sánchez y al secretario general del PSOE de Madrid porque tienen que tomar cartas en el asunto en una sociedad democrática avanzada y que habla de renovación de la política es intolerable que estén al frente del ayuntamiento personas eh, que se comportan de una manera tan indigna y en cuanto a la otra, estamos hablando de que un vicepresidente de la Unión de Empresarios de Leganés, de UNEL, eh, nos aborda aquí en las escalinatas de Plaza España para amenazarnos, insultarnos gravemente y, bueno, en fin, eh, decirnos todo tipo de barbaridades para amedrentar esta labor que también estamos haciendo de, de evitar que se comitan corruptelas con el dinero público. En este caso, actuaciones que había hecho UNEL en el Congreso People and Business u otras actuaciones que había hecho el Ayuntamiento de Leganés con una junta de compensación en la que este señor era un representante importante. También la justicia le ha condenado por amenazas, por el delito de amenazas, y no hemos oído al alcalde eh, ni una sola palabra, ni de solidaridad ni de reproche a esa entidad empresarial, con la que luego se fotografía eh, cada día, pero tampoco lo hemos oído en otros grupos políticos, ni tampoco de la propia entidad empresarial, que ni siquiera ha tomado medidas contra ese vicepresidente que ha sido condenado por los juzgados. Sinceramente, creía que estamos en Leganés y no estábamos en Calabria, o en el Nápoles o en, el, en el, no sé, en algún lugar mafioso pero es que estos comportamientos en los cuales lo único que quieren es desprestigiar amordazar, intimidar y amedrentar al principal partido de la oposición que es leg y que es el único y a los hechos nos remitimos que atacamos la corrupción, que vamos hasta el fondo de todas las cosas, que nos da igual PP, PSOE, empresarios el que lo haga mal lo tendrá que, lo tendrá que pagar y la reacción por parte de otros grupos políticos es el silencio eh, dicen que para, el mal que para que el mal triunfe basta con que los hombres buenos no hagan nada. Y aquí en Leganés, eh, si el mal triunfa es porque mucha gente está mirando para otro lado de las cosas que, por ejemplo, no está sucediendo a Unión por Leganés. Por lo tanto, yo, por ejemplo, agradezco a Onda Leganés que tengan estos micrófonos abiertos para que podamos decir estas cosas y los, y los vecinos se puedan enterar de lo que está pasando en su ciudad.
0: Pues recordemos... cosa que
1: no sucede en otros medios de comunicación dominados por determinados empresarios que lo primero que hacen, eh, aunque mucho lo alabe el propio alcalde, es censurar al primer partido de la oposición.
0: Pues recordemos que tanto un episodio como el otro, como bien ha comentado, eh, surgen a raíz de unas denuncias de posibles casos de, de corrupción o, o, o mínimamente de, de asuntos mal hechos. En un caso serían 17.000 euros los que habría perdido el el ayuntamiento en un asfaltado de un, de un parking y en el otro caso las, las conferencias de People and Business que también se habrían inflado esas, esas facturas.
1: Sí, con facturas con facturas con conceptos falsos porque aparecían alquileres de sitios donde nunca, nunca hubo, se celebró nada, eh, unas conferencias a 100 euros el minuto, es decir, nos gastamos 60.000 euros en una tarde de charlas y lo del... Eh, todo lo que era la zona del pabellón Manuel Cadenas y cercano a lo que es la policía local se ha hecho un, un asfaltado eh, completamente irregular y con un, con un sobrecoste no justificado eh, al final de, vas descubriendo pequeñas cosas y si con pequeñas cosas se ponen así y las reacciones es así ¿qué suceda o qué sucederá cuando Unión pueda gobernar y levante todas las alfombras de este ayuntamiento? Eh, ¿va a pasar como lo de Llanes? es decir que empieza a ser ya un poco peligroso, no un poco, bastante peligroso el dedicarse a la función política pública en esta ciudad cuando lo que quieres es levantar alfombras si lo que quieres es besar o pasar manos por el lomo y ser un agradador y de quedar bien con el alcalde y con todo el mundo, pues estupendo te vas a tu casa, cobras un sueldo de todos los vecinos y aquí pasa y después gloria, pero cuando te juegas el tipo cuando pones el dedo en la llaga, en los poderes fácticos de este pueblo, la reacción precisamente no es la de amistad y cariño, es la de amedrentarte, buscar tu desprestigio, utilizar medios de comunicación corruptos para llenarte de, de, de deshonor y de infamias con absolutamente todo, todo tipo de falsedades. Eh, bueno, eso es lo que estamos sufriendo en, lo, en Unión por Leganés, todos los compañeros. Pero bueno, afortunadamente también, hay que decirlo, contamos con el apoyo creciente de los vecinos de Leganés, que además eso es lo que nos eh, anima y nos incentiva a seguir trabajando por la ciudad.
0: Uh -huh. bueno, hablando de los vecinos vamos a pasar a la, a la segunda parte del, del programa a escuchar las opiniones en este caso sobre las terrazas de, nuestros, de nuestro municipio
2: Ya no, vamos a ver si fueran como tenían que ser los suelos los dejarían adecuadamente porque puedes mirar esta plaza como está pero ya no es si no se vaya. la falta de la, de la limpieza del ayuntamiento que tenemos aquí en Eranol porque te pones a mirar toda la zona de aquí del Carrascal y tiene más mierda. Bueno, yo eso la verdad es que no lo sé. Me imagino que estará controlado en, en el espacio, no lo sé. Yo aquí pues, bueno, es algo muy tradicional. El, la gente, pues eso, las terrazas. Aquí tenemos un muy buen tiempo y entonces, pero no lo no sé realmente. Es que... Eso ya depende de la, de la de, del barco. Hay unos que sí lo respetan, otros no. No se va a hacer exquisita. Ah, oj, que no te dejan el sitio o sea, pero hay que lo respetan, pero hay que no ...son que sean todos, pero algunos... De... ...ocupan demasiado sitio y tienen una ascanso horaria demasiado grande para el descanso de los vecinos... ...¿Y qué sentido? ¿Cuándo lo recogen?
1: ...hombre, porque se cierra muy tarde, algunas de ellas cierran muy tarde... ...y cuando cierran hacen mucho ruido, que el que vecino que está durmiendo, que le molesta... ...pues hombre, yo creo que eso objetivamente es un hecho cierto que en Leganés, sobre todo en la zona centro hay un gran número de, de sillas, de mesas, de veladores que están ocupando el espacio público, más allá de lo que incluso pueden estar autorizados. Yo creo que esa invasión de lo que es el espacio de todos eh, hay que controlarlo. Yo creo que hay que intentar conciliar dos intereses que son legítimos, por un lado, el interés del, del bar, del restaurante, de, de conseguir negocio, que eso también supone puestos de trabajo y prosperidad económica, y por otro lado está el bienestar de los vecinos en cuanto a molestias y ruidos y, y la, la libre circulación de las personas, incluso del juego de los niños, ¿no? que muchas veces se ve frustrado por estas circunstancias. Yo creo que la principal queja o el principal aspecto que de un por Leganes denunciamos es la situación de agravio comparativo, la situación en la que se ve discriminación hacia determinados, eh, ...bares o restaurantes o tratos de favor... ...es decir, eh, está en la calle que determinados eh, restaurantes de la ciudad... ...por sus conexiones políticas, familiares u otras... Eh, ...parece que tienen toda la sensación de que reciben un trato mejor... ...que otros bares u otros locales del municipio... ...y yo creo que las no normas y las leyes tienen que ser iguales para todas... ...y aunque es verdad que es un asunto polémico y que no es, va a ser imposible poner en, eh, de acuerdo por un lado a los hosteleros, por otro lado a los vecinos por otro lado a las asociaciones o a los partidos sí que hay algo que se llama sentido común y ese sentido común se está perdiendo bastante en esta, en esta ciudad en las últimas fechas, en todo relacionado con, la, con las terrazas, Es decir, hay veces que uno pasa por, por Fuente Honda o por Plaza España y claro, el vecino que no venga por esta zona no se dará cuenta, pero el que vive aquí o circula o anda por, o pasea por estas calles nota que hay veces que no hay sitio ni siquiera para, para poder circular y eso no quiere decir que haya que quitar todas las terrazas ni que queramos ir en contra del negocio de los restaurantes, claro que no, pero tiene que haber un control y para eso hay una ordenanza y hay unos números máximos de veladores y hay unos espacios que se pueden ocupar, debería haber unas sanciones que realmente se cumplieran y luego vemos episodios de lo más extraños, ¿no?
0: Había una de las vecinas que, que decía, que sobre todo en la zona del Carrascal, que es donde hemos ido a, a preguntar, que... Eh, algunas eh, terrazas no solamente ampliaban y cogían más terreno del que, del que debían hacerlo, sino que también después dejaban la calle sin recoger.
1: Claro, pues, eh, ese tipo de comportamiento evidentemente del ayuntamiento no se tienen que tolerar. Y volvemos un poco a lo que hemos hablado casi al principio con lo de la de, la de la cubierta. Cuando hay esos enormes eventos que se realizan en, ese, en esos entornos, Luego, quien se encarga de limpiarlos es el propio ayuntamiento, son los servicios municipales cuando ahí ha hecho negocio y ha obtenido un beneficio un particular, ¿no? Pues evidentemente ese tipo de, de acciones deben de ser más supervisadas y vigiladas por, por el equipo de gobierno, pero volvemos a lo mismo, hay una dejadez, hay una desidia absoluta prácticamente sobre todo... Solo se actúa a golpe de retreta, a golpe de ver un tuit en el que se haga eso público. Lo que nosotros hemos bautizado muchas veces el efecto ULEG o un medio de comunicación, denuncia un hecho puntual, pero no hay una política proactiva ni preventiva por parte del equipo de gobierno. Es decir, no no, tiene, no se levantan por la mañana y tienen un plan. Es decir, van a, van a salto de mata. Uh -huh.
0: Bueno, pasamos ahora con las, con las preguntas de los, de los oyentes. Me
2: preocupa mucho el tema de la educación. Entonces, a ver, en mi caso, por ejemplo mi hijo entra en el instituto el año que viene y, y es muy complicado, es ¿eh? todo como tan burocrático, tan simplemente el hecho de, de algo está concedido para hacer un instituto, algo está tal es tan difícil, va todo arrastra, todas arrastra, y si ya se sabe, el número de niños que hay, el es, no, no ya en el colegio, que también, pero en un instituto que sabes exactamente los niños que, que hay para el año que viene, eh, la biblioteca aquí en Luganes Norte… Para tanto tiempo, es, que como, es como que la educación
0: importa poco. ¿Qué le diría a esta vecina?
1: Pues que tiene razón, no parece que la educación o la cultura se habla de ella, pero luego a la hora de la verdad, en lo que se demuestra, que es en los recursos económicos que se aplican y en las prioridades o la agilidad burocrática para llevar a cabo las cuestiones, no se traducen. Y es verdad eh, es verdad que también hay que eh, deslindar lo que son competencias autonómicas con competencias municipales, es decir, institutos, lo que es el profesorado, eso tiene que ver el el ayuntamiento, Pero, por ejemplo, cuando ha hablado de la biblioteca central, pues ahí vemos el clarísimo ejemplo de la incompetencia de unos gestores municipales, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Estamos hablando de ocho años y cerca de 20 millones de euros para una eh, infraestructura que todavía no se sabe cuándo va a estar eh, operativa y estamos hablando de cosas muy importantes, es decir, la educación, la cultura, eh, es eh, los cimientos en los que una persona, un hombre o una mujer, van a poder desenvolverse, eh, van a tener las habilidades y las herramientas para poder actuar en la vida con la máxima eh, libertad y, y intentando con, ser, llegar a ser lo que quieren ser, ¿no? Y es verdad que los políticos hablan muchas veces de educación, pero luego la práctica no se corresponde con ello, ¿no? Aquí el, caso, el, el claro ejemplo es el alcalde de Leganés, que hablaba de que iba a arreglar todos los colegios de Leganés y estaba vendiendo humo porque no es competencia municipal y luego no es capaz de sacar adelante eh, ni las negociaciones ni los fondos ni los recursos con la Comunidad de Madrid para poder llevarlo a cabo y la Comunidad de Madrid pues eh, más de lo mismo en este caso el Partido Popular más preocupado por la escuela o la educación concertada que una educación pública eh, de calidad y gratuita para todo el mundo, ¿no? Es decir, eh, lamentablemente es así. No, no le puedo no le puedo quitar la razón a, a esta vecina.
0: No pasemos con la, con la siguiente pregunta.
2: Uy, yo les diría muchísimas cosas. Ya no preguntarles Les diría. Les diría. Porque yo vivo aquí y por la parte de atrás tengo una salida y desde luego el que lo haya hecho lo sería con perreviso. Se ha esconeado la mente. Y te lo hago así, ¿eh? Me ha hecho un par tengo la puerta de salida que cuando yo quiero salir me tengo que parar porque tengo árboles y no veo. Y si salgo sin mirar, hay una bicicleta que me lleva por delante, porque van a toda
0: leche. Bueno, nos hablaba de, de las salidas que, que existen en algunos edificios de, del barrio del Carrascal hacia el parque de, de la Chopera, que está, de, perdón, hacia el parque que está justo enfrente de las Moreras, que está justo enfrente del Parque Sur.
1: Bueno, yo creo que esto habría que llevarlo al, al cajón o al episodio de las chapuzas, ¿no? Chapuzas que se hacen por parte de las, de las administraciones y que le afectan a ...a esta vecina... Eh, ...comparto su preocupación... ...no sé si ha llamado al 010... ...o ha buscado alguna fórmula... ...para que eso lo puedan eh, solventar... ...no conozco el caso el caso concreto... ...pero efectivamente habría que pensar... ...muy bien antes de hacer las cosas... ¿no? ...hay veces que se hacen carriles bici... ...que luego no conozcan en, a nada con ningún sitio... Eh, ...se hacen centros... ...donde luego no va nadie... Eh, se, ha, se, ...se plantean conciertos... ...o actividades que luego no interesan a nadie... ...es decir, claro... Cuando uno se pone a gobernar y piensa solo en su ombligo o en su capricho o en lo que le dice un amigo, pero no piensa en los intereses de la ciudad, pasan estas cosas, estas chapuzas, pasan en las obras, pasan en la educación, pasan en la cultura, pasan en el deporte, pasan en la hacienda, pasan todo. Yo creo que esa forma de trabajar profesional, eficaz, honrada, es la que los ciudadanos están demandando y que habría que abandonar ese tipo de comportamiento que es tan poco profesional ¿no? y tan chapucero como viene un poco a demostrar lo que nos está denunciando esta, esta vecina nos vamos a nos vamos a interesar y a ver si logramos otro efecto uler, que vayamos allí eh, hagamos una foto y el alcalde se dé cuenta de algo que se da cuenta todo el mundo menos él
0: bueno pasamos ahora a la, a la última pregunta ya de los de los vecinos más que pregunta una reflexión yo
2: no le preguntaba a nadie le nada les les por una foto directamente
0: ahí
2: está porque qué vas a preguntar? si te van a contar cualquier milonga lo que les dé la gana lo que tontería.
0: ¿Qué le diría a esta, esta gente que, que piensa que piensa así, que piensa que da igual eh, lo que ellos pregunten, lo que ellos digan, si los políticos van a su a su bola?
1: A ver, esa actitud tan eh, catastrofista y pesimista que está muy extendida y que bueno, pues todos podemos tener esa tentación, la de todos somos iguales, que le va a preguntar a un político porque va a hacer lo que le dé la gana, eh, yo le, le respondo con otra reflexión, ¿no? Y es que la política o la haces o te la hacen. Eh, la política en una sociedad democrática, eh, los que están en un cargo público no están porque han venido de Marte y de repente se han incorporado a un sillón y toman decisiones. Es porque se supone que los ciudadanos en un proceso democrático ha habido una elección, una selección y se ha votado a esa gente. Eh, si tú vas a una tienda, eh, yo hago la, la comparación, y vas a una carnicería y te ponen un producto malo, al segundo día no vas. Eh, ¿Por qué en política, si tan malo es el producto continuamente compra en el mismo? Eh, me refiero básicamente al Partido Popular y al Partido Socialista, que son los dos, las dos carnicerías, charcuterías, tiendas, como lo queramos llamar, que son las que están eh, despachando el producto desde hace eh, 40 años en este municipio. Entonces yo a este, ciudad, a este vecino le haré reflexión de qué, él es, qué está haciendo él por cambiar las cosas y qué está haciendo él para que no piense que da igual lo que se le diga a un político. Es decir, ¿él cómo se implica en política? ¿Él cómo intenta cambiar las cosas? Porque la política no es patrimonio ni de los políticos ni de los partidos. La política es como el aire. Vosotros en el medio de comunicación estéis haciendo política. Un ciudadano que está trabajando en su tienda también está haciendo política. Eh, no es política de pedir votos, ni es política la que sale en televisión, pero todo es gestionar lo que es de todos o, o tener un planteamiento de qué haríamos con lo que es de todos. Yo a este señor, o a, o a quien piensa así, que hay mucha gente, eh, por desgracia, eh, le animaría a que viera con otros ojos a la política porque no todo el mundo es igual y ni todos los colectivos, son, ni todos los taxistas son iguales, ni todos los periodistas son iguales, ni todos los médicos son iguales, ni los abogados son iguales. Es como todo. Entonces habría que juzgar a cada persona y a cada colectivo por lo que es y por lo que representa. En ese sentido yo le animaría a que conociera a muchos políticos, porque seguramente solo conoce a unos muy determinados, que son además los que siempre aparecen en la televisión, y entonces yo quizás también tendría la misma conclusión que él. Eh, pues claro, con lo que estamos viendo habitualmente, normal que no quiera preguntar nada porque le van a decir tonterías.
0: Bueno, pues con esta reflexión animamos también a este, a este vecino y a todos a escuchar el, el programa y a conocer cierta, todas las versiones de todos los políticos que tenemos en la ciudad. Y con esta reflexión nos tenemos que ir, ya se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias a Aroa, Rubén y a todos los compañeros de Onda Leganes.
0: Eh, muchísimas gracias a, a Rubén Otero por estar otra vez en, a los mandos de, de los técnicos y a ustedes decirles una semana más que nos vemos el próximo lunes aquí en Onda Leganes.